0: Bonjour et bienvenue dans Chez moi il fait beau, le podcast où on recrée des avenirs désirables et réalistes. Pour ce tout premier épisode, je vous emmène chez Nadim. Nous sommes actuellement le 30 juin 2050 et nous nous trouvons dans mon appartement à Genève. Nadim est comédien et improvisateur et dans son monde idéal de 2050, il m'emmène de surprise en surprise. Entre partage du temps de travail, triomphe de la fiction panier, voyage d'une décennie et banque à vocation sociale et écologique. Tous les sujets passent au crible. C'est doux, et ça fait du bien. J'espère que ce premier épisode vous ressourcera autant que moi. Allez, ça commence. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Madame, Monsieur, bonjour. Notre météo en août 2050, jusqu'à 48 degrés. Jusqu'ici, tout va bien. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. Être femme,
1: ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire.
0: Just as I have a dream. Chacune, chacun d'entre nous est singulier et c'est la force de la société.
1: Les 20% les plus riches de la population mondiale sont responsables de 86% de dépenses de consommation. L'eau est une denrée absolument extraordinaire. Les humains peuvent avoir un rôle positif dans les écosystèmes, parce que sinon tu te demandes, tu te dis à euh, quoi on sert.
0: Franchement, au pire quoi Au pire rien Et au mieux, super. Bonjour Nadim.
1: Salut Solène, ça va
0: Ça va bien et toi
1: Oui, bien, super.
0: Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui avant de venir ici
1: Je suis allé au travail, je suis allée en répétition, puisque je suis comédien, et je suis allé en répétition des, voilà, à 10h. On commence à 10h et on finit à 18h. Donc, j'ai travaillé toute la journée, on a travaillé ensemble sur une pièce. C'est une pièce assez intergénérationnelle avec plein de gens différents dedans, avec euh, des actrices euh, très euh, variées. C'est une pièce très joyeuse qu'on va jouer longtemps. C'est à dire que euh, c'est une pièce qui se joue, euh, qui se répète et puis qui ne va pas se jouer que 15 jours, qui va se jouer vraiment pendant des mois. En fait, qui va se jouer pendant des mois, qui va tourner beaucoup et qu'on va, qu va réutiliser, qu'on va, qu va montrer en fait. Euh, et ça, ça fera plus ou moins euh, ma saison, ça sera cette pièce là en fait ce sera pas plein de projets, ce sera celle là voilà, et ensuite je suis rentré chez moi j'ai mangé mon amoureux m'a rejoint et puis on a mangé ensemble et puis ensuite on allait se coucher
0: et du coup tu m'as dit que t'étais que t'étais comédien, est-ce que tu peux me parler de ton parcours professionnel ces, ces dizaines de dernières années
1: ces dizaines de dernières années ben comme tous les actrices euh, de notre milieu, en Suisse et dans plein d'endroits dans le monde, on a été influencés par euh, les grandes mesures euh, qui sont arrivées, qui, qui visent justement à, à rendre nos pratiques plus, plus écologiques et du coup plus, plus éthiques aussi.
0: C'était quoi les grandes mesures dont, dont tu parles
1: bah, Les grandes mesures, elles ont été fixées... Euh, par un consensus de gens dans le milieu qui se rendaient compte qu'en fait, on tournait hyper mal nos spectacles et qu'on avait justement tendance à créer, créer, recréer, recréer euh, plein de petites formes, plein de petites choses, puis à jouer euh, voilà, 15 dates par-ci, par-là. Ensuite, un spectacle, on l'oubliait, puis on jetait à la poubelle toute la sonographie, on jetait les costumes ou on les réutilisait très peu. Et puis que du coup, les actrices étaient comme des mercenaires qui passaient d'un projet à un autre, de manière très superficielle en fait. Et du coup, on s'est dit que d'un point de vue de l'expérience humaine et d'un point de vue de la durabilité, c'était plus intéressant d'avoir un, un spectacle long, que tu tournes, que tu expérimentes. Et on s'est également rendu compte que dans le passé, quand on jouait que 15 dates en spectacle d'art vivant, à la fin de la 15e date, euh, le spectacle commençait à se trouver et que c'était déjà terminé. Ce qui était très dommage. Du coup, là, on s'est dit, mais tiens, si on jouait euh, 90 tout 100 fois.
0: Tu parles de consensus, comment ça s'est décidé ben, c'est les syndicats
1: qui sont mis ensemble, principalement le syndicat euh, qui était fort depuis déjà des décennies, mais qui ont continué de grandir, de, de se renforcer, de, de créer des ponts et des dialogues entre les institutions, entre les acteurs locaux, mais entre toutes les personnes des, des arts vivants, c'est tous les corps de métiers qui étaient payés la journée, enfin des semaines entières, pour réfléchir et penser le métier. C'est-à-dire avoir une posture réflexive, qualitative sur ce qu'on faisait, en fait, plutôt que de toujours faire et de foncer, de se dire ok, on arrête un peu, on réfléchit et ça, ça va, nous faire, ça va nous permettre de créer des, des espèces de guidelines, des règles qui vont nous permettre de mieux faire notre métier, en fait.
0: Trop bien, merci. Dans les années 20, le monde, il a basculé. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi
1: C'est drôle parce qu'il n'y a pas eu un événement, en fait. Il y a eu une série de petits événements. Euh, Est-ce que tu sais ce que c'est que la fiction panier Non. <rire> la fiction panier, euh, c'est que... Euh, depuis euh, les, les, les êtres humains des cavernes on, on parlait toujours de ce qui était vraiment sanglant c'est à dire que ce qui était peint sur les murs dans les cavernes c'était les mammouths qui étaient tués alors qu'en fait le fait que euh, cinq bonhommes soient allés buter un mammouth <rire> qu'il y en ait potentiellement trois qui soient morts puis qu'on a eu un peu de viande après euh... mais voilà c'est épique c'est super euh, c'est sanglant aussi mais c'est pas forcément ce qui est le plus constitutif de la société de ces personnes et en fait euh, qu'est-ce qui se passe pour les personnes de cette même communauté qui sont allées prendre leur petit panier puis cueillir des baies et puis euh, qui ont euh, fabriqué quelque chose peut-être un collier euh, qui ont euh, je ne sais pas euh, fait à manger qui ont peut-être euh, euh, créé une chanson euh, peu importe et que tout ça en fait toutes ces petites histoires font peut-être beaucoup plus l'humanité que finalement l'histoire un peu euh, ac action et active et, et quand tu me demandes là ce qui s'est passé en 2020 pour nous bah J'ai envie de te dire que c'est une série de fiction panier. C'est une série de choses plus passives, de, de discussions entre les gens, de petites actions qui font qu'au fur et à mesure, plein de petites choses se sont, ont été, se sont modifiées, en fait, se sont changées. Et que progressivement, euh, on est allé vers cette société qu'on qu avait toujours rêvé d'avoir, parfois parce qu'on y a été forcé. Notre, notre planète nous rappelait qu'on avait des limites. Il y avait des événements, trop, quand même, forts aussi, des tragédies, pour le coup, euh, de l'ordre pas de la fiction panier, des grosses tragédies qui nous ont rappelé, quand même, que voilà. C'est toutes ces choses qui nous ont amené progressivement à nous réinventer et à changer.
0: Et du coup, comment ça s'est matérialisé, par exemple, au niveau des politiques Est-ce qu'ils ont juste. Ils ont suivi le, le petit peuple Ils ont dit Ah, tiens, il y a des discussions, allons-y avec eux.
1: Alors, non. Mais ça ne s'est pas fait par une révolution sanguinolente. Il y a eu effectivement euh, des renversements, si on veut, mais à nouveau, plutôt passifs. C'est-à-dire qu'il y a eu une lassitude, même de la part de, de mouvements de droite, euh, une grande lassitude d'être face à ces, ces dissonances cognitives tout le temps. en fait, De dire, euh, oui, on, on pense écologie, mais, mais l'économie quand même. Mais il n'y a pas eu de grande révolution. Toutes les tentatives de grande révolution, parce qu'il y en a eu, elles ont vraiment appelé le contraire.
0: Est-ce que tu peux nous en parler Qu'est-ce qu'il y a eu Parce que justement, tu parlais de grandes révolutions, puis tu parlais aussi de bah, de grands événements qui nous ont obligés, qui nous ont contraints à, de, de changer.
1: Il y a un moment donné où des réalités nous ont rattrapés très fortement. On était obligés. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, des denrées qu'on avait l'habitude d'avoir, euh, on les a plus. Eues. Euh, des légumes qui avaient plus. Des viandes qui avaient plus. Tout d'un coup, des produits qu'on avait l'habitude d'importer de très très loin, comme l'avocat par exemple, euh, qui tout d'un coup euh, ne pouvait plus venir parce qu'il y avait plus de carburant. Dans le quotidien, les individus se rendaient compte dans leur espace que les choses changeaient, que des choses manquaient en fait. Et alors, bien sûr, il y a eu des plaintes, il y a eu des gens qui n'étaient pas contents. Mais tout d'un coup, il y avait, à chaque fois qu'il y avait un manquement, quelque chose qui n'avait plus, il y avait dix initiatives qui se proposaient en fait, naturellement, parce que les gens trouvent des solutions, parce que ça c'est l'humanité, on trouve des solutions, c'est notre vie de trouver des solutions et de faire avec, parce qu'il y a eu quand même eu bah, bah, des mouvements, des soulèvements sociaux à des moments, parce que des gens qu'on pouvait plus, parce que tout d'un coup il y avait beaucoup moins de travail, donc en fait euh, par solidarité d'arrêter, les gens se sont mis à beaucoup plus partager leur temps de travail, par exemple un même emploi, qui était pris en charge par par exemple trois colocataires différents avec une répartition 30%, 30%, 30%, 30% par exemple, et du coup ça c'était toujours des initiatives de, de rattrapage en fait ça, ça fait partie de ces toutes petites révolutions euh, que j'estime un peu passives, que je vois passives, mais qui ont foncièrement modifié notre quotidien et notre rapport à plein de choses, au travail, à l'alimentation, aux loisirs, à la famille. Et du coup, le politique, il a été forcé de prendre ça.
0: Aujourd'hui, comment tu vis bien. Avec tous ces changements
1: Mais Très, très bien. Euh, je le vis bien parce que... En fait, on a vraiment repensé la notion même de travail, c'est-à-dire que quand je ne travaille pas, et je ne travaille pas tout le temps parce que personne ne travaille tout le temps, euh, je fais d'autres choses et ces autres choses sont d'une manière ou d'une autre profitable à la société. Et du coup, puisque tout le monde a le temps euh, de suivre ses loisirs et que tout le monde a un peu des loisirs différents et variés, bah, en fait, on finit par redonner... Euh, un temps qui, à l'époque, était donné au capital et finalement, euh, qui était donné vraiment à créer, à produire, bah on le redonne à, disons, à produire, entre guillemets, de, de la société, des éléments pour la société, des éléments qui sont appréciables de tout le monde. Voilà.
0: Est-ce que tu veux dire par là que tout le travail qui est fait, par exemple, dans les associations, qui avant pouvait être un petit peu euh, dévalorisé en comparaison à un travail plus productiviste, avec des gros guillemets est-ce que tu veux dire que justement, ce travail-là, associatif, il a été réévalué euh, à sa juste valeur
1: Alors, pas toujours. <rire> Des fois, oui. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a aussi une série d'éléments, de choses qu'on pensait avant comme étant du bénévolat, qu'on pensait comme... Et en fait, qui, qui, qui maintenant le sont parfois même toujours, qui ne sont pas forcément payés, mais qui sont considérés comme... Comment je pourrais appeler ça Ok. Le service euh, civil que tout le monde ferait, que tout le monde rendrait quelque part à la société. Et ça, par exemple, c'est un système d'échange réciproque de, de savoir et de, de, de connaissances et qui fonctionne sur un principe de triangularité. C'est pas, euh, je te donne un cours de patin, donc tu me donnes euh, un cours de quelque chose. C'est moi je fais du patin, je vis ma vie. Puis par ailleurs, euh, toi, enfin euh, une autre personne a appris à mon voisin quelque chose. Puis en fait, ce principe de, de circularité des de, de savoirs et, et de partage des passions, en fait, tu vois, il fait que on, on peut vraiment euh, tirer, entre guillemets, profit de nos passions. Donc sans avoir la sensation d'être au travail. Juste en, en étant vraiment dans l'intuition de ce qui nous fait plaisir.
0: Tu parles de ce qui fait plaisir, et moi, ce qui me fait plaisir, c'est surtout cuisiner et manger. Et du coup, je me demandais comment ça se passe au niveau de l'alimentation aujourd'hui en 2050.
1: Bah, au niveau de l'alimentation, du coup, euh, on a un système où tout ce qui est importé est fortement limité. Les voyages aussi sont fortement limités pour les gens. Euh, du coup, on va énormément valoriser ce qui se fait, ben, forcément de manière locale. Maintenant, vraiment très très peu de personnes euh, continuent de manger de la viande. Très très peu. Vraiment, euh, manger de la viande, c'est un truc que la génération de maintenant ne euh, comprenne pas. C'est même des générations qui sont surprises euh, quand on leur parle de, de, de certaines euh, recettes qu'on avait à l'époque. Genre euh, des recettes de viande fourrée avec une autre viande, par exemple. Ça, c'est une génération qui ne comprend, <rire> comprend plus du tout ça. Quoi.
0: Justement, tu parlais des, des voyages. Comment on, comment on voyage Est-ce qu'on a continué à voyager et comment
1: Du coup, là une réflexion sur le temps qui est différente. On a le temps de voyager. C'est-à-dire que quand on voyage et quand on part en vacances, on part significativement en vacances, en voyage. Les coupures, elles se font d'un mois, un mois et demi. Le concept même de faire une semaine de vacances, c'est très rare. Ça ne se fait plus trop, en fait. On part vraiment un mois, un mois et demi, donc on a vraiment le temps de voyager. On a le temps de voyager avec des moyens qui sont durables, euh, tout simplement. On peut, de temps en temps, de très rares occasions, prendre l'avion. C'est limité. C'est un avion, tous les dix ans, par individu. Et ce voyage-là qu'on fait, tous les dix ans peut-être à l'autre bout du monde, j'en sais rien, Eh bien, ça devient l'expérience d'une décennie, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un voyage qu'on fait comme ça, qu'on fait très vite et puis qu'on fait en deux semaines et on revient puis on est à nouveau dans notre quotidien professionnel. C'est un vrai voyage, c'est une vraie aventure, c'est vraiment quelque chose... On est même encouragé par les politiques, on n'y est pas encore tout à fait, mais c'est en train de même carrément prendre des sabbatiques et puis de partir longtemps, quitte à, à économiser un temps, puis ensuite à partir et puis euh, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait, c'est comme ça qu'on voyage maintenant et puis globalement sinon on est plutôt encouragé à... à voyager aussi près de chez nous et, et à remettre en valeur toutes les belles choses qui sont près de chez nous.
0: Et comment on communique
1: bah, On communique euh, toujours via les réseaux, mais il y en a beaucoup moins. Ils ont été limités à un moment donné. Les serveurs aussi, ils ont forcément dû être un petit peu coupés parce que ça commence à, à générer énormément de matière. On a des, euh, on a de on a des affiches très simples euh, où c'est marqué le nom du produit et puis sa définition. Et euh, on, si on est vraiment intéressé, on peut aller regarder sur le site internet. Mais il n'y a pas plus de pub que ça. Il n'y a pas de la pub qui nous bombarde partout. Il n'y a pas de la pub dans l'espace public. Il n'y a plus de pub dans l'espace public du tout. Euh, voilà, c'est vraiment à nous de faire la démarche tout d'un coup vraiment il y a un produit qui, qui nous paraît intéressant et qui nous paraît nécessaire
0: et donc ils sont comment les magasins
1: les magasins euh, en soi ils ressemblent pas mal à avant en fait mais tu vois là où avant on avait une surabondance de choses qui changeaient tout le temps là on a plutôt une mise en valeur de choses c'est à dire que quand tu rentres dans un magasin il euh, y a peu il y a moins, c'est plus simple c'est plus mise en valeur. Et quand tu achètes quelque chose, bah, t'as une joie vraiment d'acheter une chose, une fois, de temps en temps. Euh, tu te noies pas dans l'achat. Ouais, ça, ça change vraiment tout. On est beaucoup aussi dans la réutilisation des matériaux, forcément, tous les matériaux. On a, développé, on a vraiment repoussé ça, mais on a repoussé les limites de la réutilisation des matériaux, c'est une dinguerie. Donc aussi, tout est remis en valeur, très très fort, très très fort. Il y a une circularité des objets, des vêtements... Entre les aînés qui partent, les personnes qui naissent, il euh, y a une circularité vraiment qui est faite. Et puis, on a énormément de jours qui sont faits à l'école, euh, à l'école obligatoire, en recyclerie. On a conscience très jeune maintenant de comment les choses se recyclent, de comment les choses on les réutilise.
0: Et tu me parlais de l'école euh, obligatoire. Comment c'est aujourd'hui l'école
1: L'école aujourd'hui, c'est une révolution parce que l'école aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de moyens. Tu te rends compte, à l'époque, il y avait genre 25 personnes dans une classe, 30 parfois. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit plus, en fait. On s'est rendu compte, du coup, de, de plein de spécificités, de plein d'atypies aussi chez les gens, de, 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 de leur particularité. Et on s'est rendu compte que, dès l'école primaire, si on, on apprenait à comprendre qui étaient les enfants, qui, euh, qui étaient ces enfants, vraiment, c'était quoi ces personnes, qui étaient ces individus, et comment les aider à développer au maximum leur potentiel, avec leurs capacités que si on faisait ça, en fait, on allait forcément... Euh, avoir des êtres humains adultes plus tard, qu'elle est super. C'était un constat pourtant assez évident, mais on avait vraiment mis des années à le comprendre. Alors on a fini par le comprendre. Et du coup, euh, on a vraiment pu euh, mettre en valeur des individus. Par exemple, si on a bah, voilà, euh, un individu, euh, donc un enfant, euh, qui a une très, 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 très grande facilité en peinture, par exemple. On va vraiment renforcer cette compétence. Euh, on va continuer euh, d'essayer de lui apprendre d'autres matières, effectivement, d'essayer de le rendre curieux à ça, parce qu'on sait que d'autres matières vont développer d'autres parties du cerveau, on sait que les maths vont développer la logique, mais il aura son programme personnalisé, euh, avec une espèce de ratio de base dans certaines matières, mais euh, de base, il va avoir, on va avoir son programme à lui, et du coup, on aura peut-être un individu qui est arrivé à euh, 15 ans, 16 ans, à la fin de la scolarité obligatoire, je ne sais plus si elle est à 15 ou à 16 maintenant, on a cet individu qui, qui, a, entre guillemets, euh, qui est très au clair sur ses compétences, sur ce qu'il aime, sur ce qu'il veut faire. Donc ça va l'aider, un, à s'insérer bien professionnellement, à être heureux dans ce qu'il va faire professionnellement. Mais en plus, ça va aider cet individu à savoir exactement ce qu'il va faire en termes de temps-passion. Tu sais, le temps-passion dont je te parlais avant. Du coup, ce temps-passion qui est rétribué et qui est redonné à la société. Et du coup, ça, ça a vraiment été une révolution incroyable.
0: Quand tu dis justement que bah déjà, il y a des plus petits groupes, et puis que chaque élève a plus un programme spécifique. Comment ça a modifié euh, vraiment les, les salles de classe en termes visuels
1: Alors, il faut savoir que maintenant, les salles de classe se font pas du tout que euh, dans des salles de classe, justement. En fait, vu qu'il y a eu le démantèlement de l'armée euh, et de la plupart des banques, on a récupéré beaucoup de locaux. Et du coup, euh, dans ces locaux, on a pu vraiment euh, remettre des, des salles de classe... Mais euh, c'était ce concours des architectes en, je sais plus, 2035, c'est des architectes de l'EPIA qui s'étaient réunis pour réinventer l'espace du coup. Et du coup, qui, qui s'est amusé à créer euh, des tas d'espaces d'apprentissage, en fait, dans des endroits complètement incongrus. On a vraiment testé des choses incroyables. Alors, on a testé des choses qui n'ont pas marché du tout non plus, mais on a eu des salles de classe, par exemple, sur des toits d'immeubles. Euh, on a eu des salles de classe euh, mouvantes, ouais, parce qu'il y a aussi ce concept là les salles de classe bougent maintenant, c'est-à-dire que les élèves ne sont pas forcément stimulés en étant toujours dans la même salle toute la journée, donc en fait on a des salles de classe euh, parfois qui sont mouvantes, sauf pour les élèves qui ont besoin à l'inverse d'avoir des repères euh, du coup bah voilà, on a eu des, 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 des propositions qui étaient incroyables, par exemple il y a eu une salle de classe dans une ancienne piscine
0: trop bien, et ça se passait comment
1: bah, en fait il n'y avait plus d'eau, euh, et du coup dans l'espace de la piscine, bah, ils avaient réaménagé une salle de classe euh, temporaire qui avait duré pendant un an.
0: Et ça, ça a marché, les élèves, ils en pensaient quoi
1: Ça a donné lieu à cette réflexion qui est les espaces nous façonnent, et du coup pourquoi ne pas penser les espaces différemment Pourquoi ne pas euh, réinvestir les espaces différemment Et du coup, euh, qu'est-ce qui se passe si euh, euh, on étudie dans, un, dans une salle ronde qui n'a pas d'angle, par exemple euh, donc ça a donné lieu à cette réflexion-là, et c'est une réflexion qui est encore en cours maintenant. C'est pas une réflexion qui a arrêté, et c'est aussi une réflexion dans laquelle euh, on, on inclut dans cette réflexion aussi des artistes, euh, des penseureuses euh, très différents, euh, peut-être des poètes, peut-être d'autres personnes qui arrivent avec une autre perspective, un autre regard aussi là-dessus.
0: Donc là tu me parles justement des espaces. Est-ce que tu arrives à me décrire ton quartier, comment il est aujourd'hui
1: Mon quartier, euh, bah déjà je vais te parler de mon immeuble. Mon immeuble comme tous les immeubles euh, à Genève en tout cas maintenant sont des immeubles, euh, enfin si tu veux on cherche un maximum de diversité dans l'immeuble, euh, donc tu n'auras jamais un immeuble qui est euh, entre guillemets euh, pris d'assaut par une classe sociale ou euh, qui pris, qui où, où il n'y a que des personnes d'un certain âge, on aura systématiquement des mélanges dans les générations des mélanges euh, des mélanges de genre des mélanges euh, de provenance euh, du monde vraiment on aura des mélanges à tout niveau et ça euh, c'est vérifié et entre guillemets il euh, 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 y a un regard une grande attention qui est donnée là-dessus euh, de la part de l'État, qui fonctionne main dans la main avec les régies et du coup dans ces immeubles euh, dans ces immeubles ben, on a vraiment ce mélange des générations ce mélange des genres ce mélange de tout qui fait que les personnes peuvent aussi veiller les unes sur les autres qui fait que on Garde toujours la volonté de donner la possibilité de, comment dire, de jamais s'enfermer dans un entre-soi, mais de toujours être exposé à ce qu'est la diversité. Et en fait, du coup, notre entre-soi tous est devenu la diversité.
0: Et comment ça, comment ça se fait euh, concrètement Par exemple, il y a un appartement qui se libère, et dans l'annonce, on va dire « Ah bah, là, vu qu'on a tel et tel profil dans l'immeuble, il nous faudrait… » on donne le profil qui est recherché exactement.
1: ça qui est drôle, c'est que c'est l'inverse, en fait. Les gens recherchent et, en fait, on leur propose une série euh, de places où on dit bah, « Là, ce serait super intéressant pour vous. » Alors, c'est jamais « Vous allez aller là parce que vous avez tel âge. » Mais c'est un truc plutôt euh, de l'ordre de... « Ok, ici, là, il y a tant de personnes et elles sont comme ça. Il y a tant de personnes, et en fait, on, on, on a réorganisé ce système de visite où vraiment tu vas, tu visites, tu rencontres les gens et ça se fait par la rencontre aussi. Donc, c'est plutôt l'inverse c'est ce service-là de l'État qui gère, entre guillemets, que l'individu ou les individus qui cherchent un, un logement euh, vont pouvoir vraiment euh, rencontrer en fait des gens. On est passé du euh, de la notion en 2020 de c'est un droit du logement, mais un droit très vite fait, à c'est un devoir pour l'État, et dans nos sociétés de fournir un logement agréable et adéquat pour tous les individus.
0: Et les gens, ils se parlent dans les couloirs ou est-ce qu'il y a des espaces communs comment ils, comment ils connectent dans les immeubles
1: ben, Puisque déjà on a ces, ce grand pourcentage de temps où on peut faire beaucoup plus de choses, on se connecte beaucoup à travers les activités. L'espace public il est beaucoup plus investi par tout le monde, euh, à travers le, la notion d'activité ou de partage de passion. Et du coup, dans les quartiers, il y a quand même une logique. Euh, comment dire Vu que tu vas facilement aller faire une de tes activités dans le quartier, il euh, y, y aura rapidement une logique où en fait tes voisins, voisines euh, vont venir, vont participer. Et puis, à travers tous les événements artistiques, euh, sportifs, euh, toutes les, les activités, tous les, les événements, les festivals, tout ce qui est organisé dans l'espace public qui nous permet de, de nous rencontrer toujours, toujours plus.
0: Et en fait, avec cette baisse du temps de travail, du coup, il y a toujours des gens dans la rue Il
1: euh, y a des gens dans la rue, il y a des espaces qui sont beaucoup plus pensés aussi pour se rencontrer sans que ça dérange les personnes qui éventuellement voudraient dormir. On a repensé un petit peu nos espaces, on a réinvesti toutes les anciennes banques et tous les endroits de, de grandes finances ou bien de haut commerce, euh, comme des endroits finalement, vu qu'il n'y avait plus de logements, ou des endroits où maintenant, c'est des endroits de, de partage et de rencontre, d'activité. Il y a beaucoup plus d'espaces type maison de quartier ou, euh, ou maison d'activité maison, maison globalement qui permettent aux gens de se rencontrer. Et oui, ouais, il y a plus de personnes maintenant dans la rue.
0: Qu'est-ce qui s'est passé avec les banques
1: Ce qui s'est passé avec les banques, c'est qu'on a eu une énième crise financière comme on en a eu plein, où tout s'est effondré, où tout le monde a tout perdu. Et on était tellement dans l'ordre de... de l'argent fiction de l'argent spéculatif, de quelque, de quelque chose de pas tangible, qu'à un moment donné, il y a eu à un moment donné une fenêtre absolument incroyable où les classes dirigeantes, le 1%, qui avaient tout, mais qui venaient de tout perdre, et qui du coup allaient faire tout perdre aux 99%, parce que c'est comme ça que nos systèmes financiers fonctionnaient. Se sont mis, tout le monde s'est mis d'accord avec tout d'un coup les États, l'ONU, plein d'ONG qui sont mis ensemble en reprenant, en lidant un peu les conversations pour dire, et si, on repartait sur un modèle qui réégalisait et vu que les personnes qui étaient dans le 1% étaient toutes dans la merde, elles n'avaient pas vraiment le choix. Elles ont un peu accepté, quoi. Elles ont un peu accepté cette, euh, de, de repartir avec cette notion de, de remettre à, à égalité. Avec ça, du coup, au fur et à mesure, dans plein d'États, il euh, y a quand même des choses qui sont instaurées. Par exemple, l'héritage, qui a été ma foi aboli. Euh, et du coup, il euh, y a eu vraiment progressivement une répartition. Euh, des biens, euh, une répartition de tout en fait dans le monde qui s'est refaite de plus en plus correctement, comme elle aurait dû se faire euh, depuis toujours en fait. Donc, quand même, c'est ce dernier crash qui nous a permis de faire ça. En fait, c'est l'effondrement de ce système qui, forcément, allait s'effondrer un moment donné à un autre qui nous a permis ça.
0: Et du coup, aujourd'hui, quand tu reçois ton salaire
1: Alors, quand je disais que les banques sont effondrées, c'était les banques privées qui étaient dans le système spéculatif. Euh, maintenant, c'est encore des banques privées. Euh, fortement contrôlés par les États, qui par contre ont on des règles tellement euh, strictes et claires qu'on n'est plus dans le néolibéralisme sauvage où on pouvait faire ce qu'on voulait en fait. Donc euh, on reçoit encore son argent avec, euh, avec des banques. Du coup, il n'y en a pas beaucoup des banques, hein. il y en a vraiment euh, trois. Voilà.
0: Maintenant, je vais te poser des petites questions, tac tac, questions-réponses. Ok. Et tu me, tu me réponds. Quel est l'indicateur qui a remplacé le PIB en 2050
1: euh, C'est le, le IDB, c'est l'indicateur de bonheur, qui est euh, l'indicateur de euh, est-ce que les gens sont satisfaits de leur vie.
0: Quelle est l'oeuvre qui te fait le plus penser au monde d'aujourd'hui Une œuvre euh, dans le passé
1: Je dirais les peintures impressionnistes.
0: Qui c'est qui t'a le plus inspiré dans les années 20
1: mmh, Je dois dire une personnalité, hein, quelqu'un de à l'époque. Du coup, c'était de côtoyer une amie trans militante qui m'a énormément appris.
0: Voilà. Et quelle est la personnalité préférée des Suisses en 2050
1: <rire> moi, moi, je ne connais personne.
0: <rire> <rire> moi, je parle juste aux gens autour de moi. <rire> je
1: te jure, je ne connais personne. Eh bien, euh, c'est une personne que tu ne connais pas. Parce que c'est une personne qui est née en 2020, en fait.
0: Ah ouais Elle s'appelle comment
1: et cette personne, elle s'appelle Rose. Et euh, bah en fait, c'est une personne euh, qui est rentrée au Conseil fédéral en Suisse euh, à l'âge de 30 ans. Euh, qui est une personne qui a vraiment révolutionné notre, manière de, notre mode de penser. C'est cette personne-là qui est arrivée avec la proposition euh, du nouveau modèle de banque. Et c'était une personne euh, génie. Et c'était une des premières personnes qui sortait de notre modèle éducatif euh, qui mettait en valeur le, le parcours des gens. Et vu que c'était une personne surdouée, Rose, euh, Rose Midegger, elle s'appelle et eh bien vu que c'était une personne surdouée et euh, eh bien en fait elle avait vraiment des capacités de leadership et de penser euh, et de elle était faite pour être leader politique
0: parce que c'est quoi un leader du coup aujourd'hui
1: bah c'est des gens qui inspirent c'est toujours des gens pour lesquels on vote euh, les politiciens et les politiciennes ne peuvent pas passer beaucoup de temps à faire leur pub c'est devenu interdit puisque la pub est devenue interdite donc la seule chose qui prime c'est leurs idées
0: c'est bien parce que ça m'amène sur la question suivante qui n'est plus dans le tac-tac-question-réponse. Ah, ah j'en suis sorti. <rire> <rire> Mais qui est justement dans le... Quelles sont les... Quelle est la valeur la plus importante aujourd'hui
1: Le bonheur. Le bonheur dans ce que ça implique pour toi et pour les autres. C'est-à-dire que vu que le bonheur, on a pris conscience que c'était une notion qui était euh, interpersonnelle. Enfin, que ton bonheur est dépendant des autres et le bonheur des autres est dépendant de toi. C'est la notion principale parce que c'est la notion qui nous lie et en même temps la notion pour laquelle on peut égoïstement en tant qu'être humain avancer. Mais si on y avance bien, en fait, concrètement, on continue d'avancer pour les autres aussi. Donc le bonheur, d'où l'indicateur d'ailleurs.
0: Et qu'est-ce qui rend les gens heureux
1: Je pense de pouvoir faire ce qu'elles aiment, de pouvoir être avec les personnes qu'elles aiment, de pouvoir euh, vivre en liberté, leur mode de vie, euh, de ne plus subir... D'homophobie, de transphobie, de racisme, de classisme, d'agisme, de ne plus subir d'oppression, d'être libre, d'être qui on veut, d'être respecté, plus que ça, aimé, célébré pour qui on est, dans notre singularité, puisque dès le plus jeune âge, on a appris à mettre en valeur la singularité des personnes et de voir la singularité des autres personnes, bah, du coup, on a évolué bien là-dedans et dans le respect que... Si chaque être humain est considéré comme une petite plante euh, singulière, eh bien, on doit tout faire en sorte pour que cette plante pousse bien.
0: Trop bien. Je sais que hum, tu avais préparé un petit extrait que tu voulais me que tu voulais me lire d'un e oh oui. texte que tu avais écrit en 2017.
1: Alors voilà, c'est un texte de 2017 avec des des références de 2017, et je tiens à préciser qu'à l'époque, J.K. Rowling n'était pas transphobe. <rire> Puisque j'ai fais référence. Voilà. C'est appelé Harry Potter. C'est un texte que j'avais lu dans le spectacle de sortie de mon école de théâtre, à la fin de ma formation théâtrale, et dont le thème était l'utopie. On nous avait demandé, le directeur de théâtre nous avait demandé euh, C'est quoi l'utopie pour vous Quelle est la suite Et j'avais écrit ce texte d'un jet, et je ne l'ai pas relu depuis longtemps. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que c'est. <coughs> Alors. Et j'imagine que je bois une potion comme dans Harry Potter. Celle qui rend tout le monde super chanceux pendant un jour. Et alors là, je passe le plus beau jour de ma vie. Tout me réussit, tout le monde me sourit, je m'amuse et tout est simple. Ça commencerait le matin. J'arriverais dans la cuisine et mon colloque m'aurait laissé un verre de son super smoothie, banane fraise, fenouil aloe vera. Ensuite, je mangerais devant la télé et boum, flash info. Un fossé s'est creusé sous les pieds de tous les membres de l'IDC, du Front National et de toutes les parties d'extrême droite du monde. Ils auraient tous disparu comme ça, genre les orques à la fin du Seigneur des Anneaux. Trump aurait déclaré... Non, je déconne les gars. Il aurait abdiqué. Les bombes et autres armes seraient toutes tombées en panne parce qu'un grand dirigeant de multinationales qui fabrique des armes à feu aurait prévu un système hyper euh, insidieux pour désamorcer toutes les armes du monde en un clic. Ensuite, il aurait posté un tweet du genre euh, « C'est grâce au théâtre et au Tefroi que j'ai trouvé l'inspiration. » Et boum, il aurait clôturé ça par un haïku mystérieux et pas si beau, mais qui en balance quand même. Enfin bref. J'aurais terminé de manger, je me serais habillé et je constaterais que mes bras auraient doublé de volume pendant la nuit et que j'aurais des abdos voyants, juste ce qu'il faut, qui auraient poussé dans mon ventre. Puis je descendrais de chez moi et je sauterais dans le tram. Un rayon de soleil traverserait les vitres et m'a le seul siège de libre de tout le wagon. Je m'assirais et je tomberais juste en face d'une personne très belle qui me regarderait dans les yeux, puis qui me sourirait et qui, à qui je sourirais en retour. Voilà, dans cette partie-là, je vous laisse projeter votre idéal quant au physique de cette personne. <rire> Vraiment, sans retenue. Et je vais même vous laisser un petit instant pour que vous puissiez tout vous faire en faire l'expérience. Voilà. Ensuite, je recevrai un coup de fil m'assurant que la banque a fait cette terrible erreur de placement très compliquée qui ferait que j'ai suffisamment d'argent pour ne plus avoir à m'en soucier, sans toutefois être trop riche pour devenir con. <rire> tout au long de la journée... Je serais fier de tout ce que j'entreprends à l'école et au travail, où, où tout me réussirait, mais, mais pas seulement pour moi. Mon succès rayonnerait sur tous ceux qui m'entourent et en fait, euh, tout le monde cartonnerait. On me déposerait chez moi en stop, où je parlerais avec un, un vieux sage qui aurait fait le tour du monde et qui aurait partagé des bouts de sa vie avec moi et qui m'aurait ému, sincèrement. Le soir, je mettrais une super chemise que j'aurais trouvé dans un paquet Zalando livré à mon adresse par erreur, euh, mais il n'y a pas de malaise parce que le propriétaire se serait fait rembourser avec un dénommagement qui l'aurait aurait étrangement donné le courage d'arrêter la cigarette. J'aurais enfilé cette chemise qui m'irait parfait... parfaitement bien, me serait parfumé et je me serais dirigé dans le lieu de rendez-vous du soir. Un jardin magnifique, éclairci par des centaines d'ampoules en suspension. L'atmosphère serait parfaite, la température ambiante de 23,5 degrés et là, il y aurait tous mes potes. Je rigolerais avec eux comme je n'ai jamais ri. Nous nous dirions des choses que nous n'aurions jamais osé nous dire et nous, prendrions, nous nous prendrions dans les bras on se remercierait d'exister les uns pour les autres et tout le monde serait beau et bon on danserait et chaque chanson serait pile celle qu'on a envie d'écouter au moment où elle passe tout ce que je mangerais j'aurais l'impression de, de le goûter pour la première fois et je découvrirais même un nouveau goût et au terme d'une super soirée au cours de laquelle j'aurais appelé ma maman au téléphone et qui m'aurait dit que ça va bien je me serais endormi dans mon lit avec la sensation que tout, absolument tout en valait la peine et que tout se réparerait le lendemain et le surlendemain et que ça avait du sens d'être là, que j'étais ici et maintenant que j'existais.
0: C'est très beau et c'est hyper, euh, hyper drôle que tu aies écrit ça en, en 2017 et aujourd'hui, avec le, avec le recul, ça fait quand même quelques années là, euh, Comment tu, comment t'arrives justement à, à voir, enfin euh, qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui avec le recul que t'as
1: C'est drôle de voir qu'à l'époque, il y avait déjà les graines, pas seulement chez moi, mais dans les générations, la génération à laquelle j'appartenais, il y avait les graines de tout ce qui est arrivé.
0: Beaucoup moins violemment du coup.
1: Ouais, beaucoup moins violemment. Plus de violence à l'époque. <rire> Plus de violence. Ça s'est euh... adouci. Ouais, ça s'est adouci. Ouais, ouais, ouais. Bah tant mieux.
0: Hein. Ah oui, bah oui, je pense que je pense que tout le monde avec le recul aujourd'hui préfère euh, la version douce que la version euh, mm -hmm. la version plus violente, même si elle était quand même hyper drôle. Mm -hmm. Ça aurait été marrant que ça le se passe comme ça. Le coup des orques quand même. Euh... <rire> très très bon. <rire> Trop bien. Est-ce que t'as envie de réagir encore un peu sur ces textes ou on passe Non, on peut passer. Du coup, c'est ma dernière question. Et je voulais savoir si tu pouvais dire un mot aux personnes euh, vivantes dans les années bah, 2020, quoi. Qu'est-ce que tu leur dirais
1: Tout est en marche et tout va bien se passer. C'est tout.
0: C'est tout Faut laisser aller le flot
1: ouais. ouais, ouais, vraiment.
0: Et avoir confiance
1: Ouais, étrangement, ouais. C'est pas dans la violence qu'on résoudra, euh, c'est ça que je leur dirais, c'est pas dans la violence que vous résoudrez, Résou résolverez, ou là, bref, <rire> c'est pas dans la violence, en tout cas, que les choses se passeront, euh, ce sera dans le respect de soi, le respect des autres, l'amour de soi, l'amour des autres, euh, dans l'altérité, ensemble, dans la confiance, ouais.
0: Bah, merci beaucoup, c'était vraiment à toi. super <rire> cet, cet entretien avec toi.
1: Merci beaucoup, c'était super de pouvoir parler avec toi.
0: Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce tout premier épisode. J'adorerais savoir ce que vous en avez pensé et comment nous pourrions l'améliorer. Alors si vous le voulez bien, écrivez-nous à l'adresse chez moi à ilfaitbeau.ch. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Chez moi, il fait beau.